0: Kof jylle brief lees, uh, hier is een brief wat ontvang is dier twee vrystaatse ouers vanaf hulle kind wat kort van tevore by die Weermacht aangesluit het. Lieve pa en ma, ek hoop alles gaan goed op die plaas, sê asseblief vir my broers Karel en Frans, dat het baie lekkerder in die Valskermbateleon is as om op die plaas te werk. Hulle sal moet vannacht spring om aanzoek te doen voor al die goeie poste hier gevat is. Dit het my rikkie geneem om gewoon te raak daaraan om vijf uur in die ochend wakker te word, maar nou geniet ek nogal die laat slaperie. Buitendien al wat die mens hoef te doen voor ontbyt is om jou skoene skoen te maak en jou kleren te strijk en soan, mens hoef nie die koeie te melk en die kallers te voer en die skaap te tel voor ontbyt nie. Dit is so lekker rustig hier. Al wat nie lekker is nie, is dat die mens elke dag moet stoort. Maar, tenminste is daar op keer warm water en elektrische licht om te kan sien waar jy was. Na ontbijt elke ochend doen ons wat hulle een route mars noem. Al die staatsjapies sikkel, maar met die gelooperei, al is dit net 35 km elke ochend. Amper so ver soos die achterste skier waar pa al die gereedskap berre. Ek weet ook nie waar waar al die ouwens hier klaar nie, al wat die mens hoef te draa op hier die route mars, is een telefoonpaal of twee, nie eers een twee skar ploeg, soos pa my op die plaas maak rondra nie. Sê asjeblief vir my broers, hulle mag nie lach nie, maar ek word hier as een meesterskit beskou. En ek weet nie hoekom nie, want dit is baie makkelijk. Die tyken is net 100 meter weg, so groot soos een mens duimnaal, en hy beweeg nie, en hy skiet nie terug nie. Nie soos die van een merwis laatste jaar, toe ons koolie onder hulle skaap ingeklim het nie mens hoef nie eers jou eie patroone te herlaai nie. Per keer doen ons boks en stoeien sulke goed, hier noem hulle dit gevechtskins. Maar is glad nie soos om met Karel en Frans te stoei nie, hierdie ouwens is maar swak. Ek het al twee van hulle in die hospitaal, het beland met gebrekte bene, en die sirsand sê ek sal moet rustig raak, want as ek so aanhou, gaan ek net nou geen makkers oorrein nie. <laughs> Nog net een ou hier kon my wen met stoei, maar hy is daarom 6 voet 6 en hy weeg 129 kilogram. Nou, soos jylle weet, is ek maar klein en lig, maar ek het omgemaak werk vir sy oorwinning. Ek het anhobekleid, torre die ouwens, maar uiteindelik moes wegdra kroeg toe vir a biekie lafenis. Nee wat, ek kan rechtig nie klaar oor die gemakkelike lewe in die Weermacht nie. Dit is die meeste sports wat ek in a lang tyd gehad het. Onthou asjeblief, of my broers sê, om vinnig aansoek te doen vir a plek in die Valskermbateleon, want die lewe hier is a feest. Met al my liefde, jylle dochter Jolanda. <lacht> 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 jylle, het jylleke laadding sekke tien keer hierdie week oor en oor gelees om te probeer kyk of ek het kan doen sonder dat ek self lach, maar kan nie, dit blik snaaks weer. Jylle dochter Jolanda. Jolanda. Een ding gemooi, hoekom is hierdie brief snaaks? Hoekom vind ons dit so humoristisch? Net een rede, dis omdat die kwenkslag so onverwags is, nee? die punchline is een verrassing. Jy hoor die story en jy bou hierdie idee in jou kop op, jy sien hierdie groot vrystaatse boerseen en aan die einde van die story toes het nou nie een boerseen nie. En dis die onverwagsheid van daar ding, wat maak dat dit snaaks is. Nou is my interessant, dat ons as mense die onverwagse snaaks kan vind in een story of een grappie, want wanneer die onverwagse met ons gebeur in die rechte lewe, is dit maar weinig, dat ons dit snaaks vind. Om die waarheid te sê, meeste van die tyd, wanneer die onverwagse met ons gebeur, ervaar ons dit eerder traumaties. Je gaan aan met jou lewe, alles is rustig, alles loop goed, en dan gebeur daar eeuweskielik iets. En per keer kan dit beteken, dat ons voel asof die leven in duie stort ek is seker elkeen van ons kan getuig van onverwagse ding ergens in ons in ons levens wat trauma veroorzaak het, en weet jy is nie nie die onverwagse dinge wat ons kan onderkry nie, dinge kan opbou in ons leven gezondheidsprobleme, financiële probleem, verhoudingsprobleem dit bou op en bou op en bou op en ene dag ewerskielig kyk jy om jou en jy besef, ek in die moeilijkheid hier is een probleem En ek kan nie sien hoe ek hier gaan uitkom nie. Nou in die preekreeks waarmee ons bezig is, vraag in die wildernis, gesels ons oor die moeilike tye wat oor ons pad kom. Ons gesels oor hier die wildernis ervarings waardoor ons soms gaan in ons levens. Laas week het Dominee Christ die reeks van ons afgeskop en ons het gesien dat geloof die sleetel is tot oorleving in die wildernis. Ons moet vasthou, ons moet uithou en aanhou saam met die Heere in ons wildernis, in ons moeilike tyd, en die wete dat daar daar gaan kom wat ons kan terugkyk en sien, nie net het die Heere ons geleid dier haar die moeilike tyd nie, maar die Heere het ons gedra. Broer en sister, ek wil vanmorgen vir jou uit my hart uit bemoedig, as jy om jou kyk in jou wildernis, en dit lyk nie vir jou of die Heere daar is nie, jy kan die Heere nie sien nie, dan is dit omdat jy op sy skouwer sit. Die Heere dra ons dier ons wildernis. Maar vanochtend bou ons op hierdie fondatie, en ons vraag ons af, is die wildernis a sterfplek, of a groeiplek? Want sien vir Israel, vir die generatie van Israel wat die Egypte verlaat het, was die wildernis a sterfplek, nie? Daardie generatie wat uit die Egypte getrek het, het nie die beloofde land beërwe nie. Hulle is dood in daardie wildernis. Hulle daar gesterf. Die wildernis was vir hulle a graf. Maar vir Joosef, vir Josef was die wilderness a groeiplek. Dit is die plek waar die Heere sy karakter gevorm het. Dit is die plek waar die Heere hom bevorder het. Dit is die plek waar die Heere hom die man gemaakt het wat hy wil gehad het, hy moet wees. Waarom was dit a groeiplek? Nou net so kan ons wilderness vir ons ook a sterfplek wees, kan a plek wees waar ons geloof seer krij, of ons wildernis kan a groeiplek wees waar ons nader aan die Heere beweeg, waar ons groei in karakter om die mense te kan wees, wat die Heere wil hee, ons moet wees. Is die wildernis vir ons, een sterfplek, of, een groeieplek? Kom ons sluit die oor. Heere, dankie vir die liefde, dankie vir die genade, dankie Heere, het ons van ochend hier kan wees, met die wete Heere, dat die gees ons leer, dat die ons lei, maar bovenal Heere, dat die ons dra in die liefde, dier die moeilikste tyde van ons leven, en ons vraag van ochtend dat u dier die geest tot ons harte sal spreek. Bemoedig ons, Heere, daag ons uit om nader en nader aan u te beweeg, selfs in ons moeilike tyd, in die wete dat het vir ons een groeie plek kan wees en moed wees. Ons loof en ons prijsie vir u teenwoordigheid. Amen. Amen, blaasjeblief saam met my na psalm 95. Psalm 95 Ons lees van vers 1 af Kom laat ons jubel tot eer van die Heere Laat ons juig oor die rots by wie ons redding vind Laat ons na hom toe gaan met lof Laat ons hom toe juig met lofsange Want die Heere is die machtige God die groot koning oor al die goede Die dieptes van die aarde behoort aan hom, die kruine van die berge is syne, die see is syne, hy het het gemaakt. Sy hande het die land gevorm, kom ons val in eer betoon voor hom neer, kom ons buig, kom ons kniel voor die Heere ontskepper. Hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape, door sy hand verzorg. As jylle vandag maar na hom wou luisteren. Moe nie hardkoppig wees soos destijds by Meribah, soos die dag by Massa in die woestijn nie, waar jylle voorvaders my uitgetaard en my geduld beproef het, hoewel hulle gesien het wat ek gedoen het. Veertig jaar lang het ek een weersin in daarie geslag gehad. Ek het gesê, hulle is een moedswillige volk. Hulle wil my paaie nie ken nie. Daarom het ek in my toren een eet afgelee, dat hulle nooit sou uitkom by die rustplek wat ek hulle wou geen nie. Daar is die loo wat na hierdie verwys as die tweestem pesalm. En ek denk ons kan sien hoe kom. In die eerste halfte van die pesalm lees dit maar soos baie van die loof pesalms. Nee? Laat ons jybel tot eer van die Heere, laat ons juig oor die rots by wie ons redding vind. En dan evenskielik in die middel van vers 7 verander dit. Nou is dit nie meer die psalm dichter wat die leeser aanmoedig tot lof nie. Nou is dit die Heere self wat een waarskiewing richt door die leeser. En een baie ernstige waarskiewing ook. En die waarskiewing wat die Heere tot ons richt is die volgende. Moe hardkoppig wees soos Israel in die wildernis was nie. Moe nie harte verhard teen oor my in jylle moeilike tye nie. Want Israel het het gedoen en as gevolg daarvan het die wildernis vir hylle een sterfplek gewoord. Ek gaan het weer sê, die waarschuwing wat die Heere tot ons rug in hierdie psalm, moet nie hardkoppig wees soos Israel in die wildernis was nie. Moe nie harte verhard teen oor my in jylle moeilike tye nie. Want Israel het dit gedoen. En as gevolg daarvan het die wildernis vir hulle een sterfplek gewoord. Nou die Heere waarschuw ons in hierdie psalm, dat as ons dier ons moeilike tye wil gaan, en ons wil beter en sterker aan een kant uitkom, dan moet ons nie soos Israel maak nie. Dis wat hy hier sê. Dan kan ek vraag, wie hier sal dier een moeilike tyd wil gaan, en beter en sterker aan een kant uitkom? Ons allemaal sal, nie. Niemand wil dier een moeilike tyd gaan, en aan een kant swak en verbitterd uitkom nie. Ons wil sterker uitkom, nader in die Heere, soos Jozef. En die Heere sê vir ons, om dit te vermaag, moet ons oppas dat ons nie maak soos Israel nie. So wat het Israel gedoen? Ons sien hier in die psalm, hy het God uitgetaard, hy het om bedroef, maar hoe het hy dit gedoen? Blij asjeblief saam met my, na Exodus 17. Kom ons gaan kyk, wat het daar gebeur by Massa en Meriba in die woestijn. Ek wil jou aanmoedig, as jy ooit in die Bijbel lees, en jy sien, daar word aangehaal uit een ander gedeelte, gaan terug en lees dit, lees bykie om daar gedeelte, kyk, wat die context is van die gedeelte. En dis wat ons nou doen. Exodus 17 van vers 1 af. Nadat die hele volk Israel uit die sinwoestijn vertrek het, het hulle op bevel van die heren van plek tot plek gegaan, totdat hulle by Refidiem kamp opgeslaan het, maar daar was geen water vir die volk om te drink nie. Toe het die volk met Mooses risie gemaakt en gesê, gee jy vir ons water om te drink. Mooses antwoord hulle, Waarom maak jy hulle risie met my? Waarom stel jy die geduld van die heren op die proef? Maar die volk was doors en hulle het vir Mooses verwaait. Waarom het jy ons uit die gip laat optrek om ons en ons kinders en ons vee van doors te laat omkom? Daarna het Mooses toe die heren geroep. Wat moet ek met hierdie volk aanvang? Net nog gooi hulle my met klippe dood. Toen sê die heren vir Mooses, loop voor die volk voorby en neem van die leiers van Israel saam. Vat ook die kierie waarmee jy op die neilse water geslaan het en stap vooruit ek sal daar recht voor jou op die rots by oor heb staan, dan moet jy tegen die rots slaan, en daar sal water uitloop vir die volk om te drink. Mooses het het toe gedoen, voor die oor van die leiers van Israel. Hy het die plek Massa en Meribah genoem, omdat die Israelite daar met Mooses risie gemaakt het, en ook omdat hulle die geduld van die Heere op die proef gestel het, toe hulle gesê het, is die Heere by ons of nie? Net toe daar. Um, Massa en Meribah, is twee Hebrewse name, ons is nie helemaal seker van die woorde, sy oorkomst, of herkoms of wat nie meer dit nie, maar ons dink dit beteken risie, en beproeving, net in geval jy wonder, hoekom hulle dit Massa en Meribah genoem het. So, Israel is verlos uit Egypte, hulle trek uh, dier die ritse, hulle gaan dier die woestijn met die naam van Sin, die Sinwoestijn, en hulle eindig op by hierdie plek genaamd Rephidim, Daar slaan hulle kamp op, maar daar is nie water nie. En hulle gaan pleit by Mooses. Nou, ek moet eerlijk wees in Philistia, as ek hier die story net so lees, dan het ek nou nogal sympathie met Israel. Je weet om in die woestijn te wees, om kamp op te slaan, in die Arabische woestijn ergens, en daar is nie water nie, sal verseker een probleem wees vir ons ook. Ek sal ook bekommerd wees, as daar nie water is nie. So wat precies het Israel dan verkeerd gedoen nie so? Wat het hulle verkeerd gedoen? Hoekom het hier die wildernis vir hulle een sterfplek gewoord? Op die raamwerke, nummer 1, wat het Israel verkeerd gedoen? Nummer 1, hulle het hulle hoop vir uitkomst op een mens geplaas. Hulle het hulle hoop op uitkomst op een mens geplaas. Kijk na vers 2. Vers 2. Toe het die volk met Mooses risie gemaakt en gesê, gee jy vir ons water om te drink. As jy 83 vertaling het, sal jy sien dat daar een beklemtooning op die jy is. Mooses, gee jy vir ons water om te drink. Hulle het hulle hoop vir voorsiening op een mens geplaas. Het die Heere vir Mooses gebruik in Israelse voorsiening? Ja, nee. Mooses het met vaderwe gaan praat maar het is die Heere wat in Faru'se hart gewerk het. Mooses het Israel gelei uit die Egypte uit, maar het is die Heere wat hulle verlos het. Mooses het sy hand oor die rietse uitgestrek, maar het is die Heere wat die waters oop gekloof het. Die Heere het vir Mooses gebruik, maar Mooses was een instrument in die Heere'se hand. Die werk was gedoen dier die Heere. Mooses was nie die verlosser nie, Mooses was nie die voorsiener nie, die Heere was. En toch het Israel na Mooses gekyk as die voorsiener. Hulle het gesien hoe Mooses al die fysische werk doen, toe kies hulle om eerder te vertrouw op die sigbare mens as op die onsigbare God. En dit is makkelijk vir ons in ons moeilike tyde om precies die te doen. Dit is vir my makkelijk om my baas te vertrouw vir my inkomste, want ek kan my baas sien, ek kan met hom gaan praat, ek kan met hom gaan onderhandel, en ek weet in my hart, weet jy, as ek net een paar van die nommerkies op die check Evans wil verander, dan klop die begroting daarom prachtig, nee? So dit is makkelijk vir ons om die te doen, om te vertrouw op die sigbare mens, as op die onsigbare God. Maar weet jy wat is die gevolg daarvan? As ons op mense vertrouw, Weet jy wat is gevolg daarvan? Kijk vers 3. Maar die volk was doors en het vir Mooses verweid. Waarom het jy ons uit die gip laat optrek om ons en ons kinders en ons vee van doors te laat omkom? Sien jy hulle dit? Israel het na Mooses gekyk as die voorsiener. So toe Mooses nie kon voorsien nie, toe word hy die vijand. die vijand en die precies die selfde gebeur met ons. Ek gaan sit by die bankpostieder om te vraag vir een lening, en hy staan die lening nie toe nie, nou word hy my vijand. Hy is nou die baddie, hy bankpostieder. Nee? Ek plaas my vertrouwe op hom, en wanneer daar dan die voorsiening is nie, dan is daar verweid. Die volk het vir Mooses verweid. En weet jy, jy kan hoor as iemand sy vertrouwe op een mens geplaas het, en hy is Hoor mooi, plaas jou vertrouwe op een mens, die resultate gaan altyd wees, teleerstelling en verbittering, teleerstelling en verweid, altyd, dis een kwestie van tyd, en jy kan het hoor, as iemand sy vertrouwe op een mens geplaas het, en hy is teleergesteld, weet jy hoe klink dit, dit klink so, jylaai baas van my, elke twee jaar, ry een nieuwe voorbijval, en ek moet suffer, daar is nie geld vir verhoogings nie, maar het jy gesien, sy vrou het nou die dag weer aan hals laat doen, ne, ne, Weet jy wat is daai? Daai is die stem van iemand wat sy vertrouwe op sy baas sit vir sy inkomste. En hy is teleergesteld en nou kom die verbittering op. Maar Mas ek my vertrouwe in God plaas, kan ek nie teleergesteld word nie. Ek kan nie verbitter word as my vertrouwe werkelijk in die Heere is nie. Weet jy hoe kom? Want my baas het dalt nie my beste belange op sy hart nie maar my God het. My dokter het dalt nie my beste belange op sy hart nie, maar my God het. My bankbestieder het dalt nie my beste belange op sy hart nie, maar my God het. My bezigheidsvernood het dalt nie my beste belange op sy hart nie, maar my God het. So wanneer ek werkelijk in my hart weet dat God my voorziener is, God is my verlosser en voorziener, dan kan ek nie teleergesteld wees nie, want ek weet, wat ek het, is wat die Heere wil hee, ek moet hee. En wat ek het, of nie het nie, is die beste vir my. Want God ga nie, laat enige goeie gave, my ontgaan nie. As ek iets nou nie het nie, broer en sister, weet ek in my hart is, omdat het nie die rechte ding is vir my nie. Want my vertrouw is in die Heere. God het my beste belang op sy hart. Wat ek het, Het ek om wat die Heere wil ek moet het he. En as ek nie nou het nie, dan gaan die Heere dit vir my gee, wanneer ek dit moet hee. Maar so lang as wat my vertrouwe in hom is, word die mense om my nie my vijanden nie. Ek kan die evangelie uitdra, ek kan my getuienis uitleef, want ek is nie verbitter tegen oor enig iemand nie. En wanneer die wereld sien dat ons in moeilike tijde vrede in ons harte kan hee, is het die getuienis van die redende kracht van die Heere Jesus Christus. Amen. Amen. Salom 146 vers 3 sê die volgende, Vertrouw nie op prinsen, op die mense kind, by wie geen heil is nie. Vertrouw nie op prinse, op die mense kind, by wie geen heil is nie. Dit is die 53, ek, ek lees al vir julle, my oma het hem altyd vir my aangehaal. As jy met my oma begin praat het oor iemand, dan, dan sal jy weet oor jou baas of oor jou, dan sal sy altyd sê, Vertrouw nie op prinse. Vertrouw nie op prinsen die 83 sê, vertrou nie op die machtig is nie. Ons vertrouwe is in die Heere. Die Heere is ons voorsiener, die Heere is ons verloser. En ek wil vanochtend vir jou sê, as jy jouself in een moeilike tyd nou bevind, wat ook al dit is, God is jou voorsiener, God is jou verloser. Nummer 2, hoekom was die wildernis vir Israel een sterfplek? Nummer 2, want hylle het vergeet wat die Heere wel al vir hylle gedoen het. Want hylle het vergeet wat die Heere wel al vir hylle gedoen het ons lees weer vers 3 maar die volk was doors en hulle het vermoeses verweid, waarom het jy ons uit die gip te laat optrek om ons en ons kinders en ons vee van doors te laat omkom, weet julle kom by refidiem hulle slaan kamp op en dan is net interessant, ek gaan nie van ochend daar praat nie dit is een preek julle op sy eie, maar as julle mooi kyk sal so julle sien, die bybel sê die jere het hulle geleid tot by daar die plek toe nie die duivel nie Ek wil vir hulle sê, ons geef die duivel helemaal te veel krediet oor. Die Heer het hulle geleid tot die plek toe. Hulle kom by refidiem, hulle slaan kamp op daas nie water, en wat is hulle eerste reaksie? Hulle eerste reaksie is nie, oor die, die het vir die laatste hoeveel jaar al voorsien, hy gaan weer voorsien, nie, 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 wat is hulle reaksie? That's it, it's all over, daar sê, ons het geweer het kom, ons is nou hier, hier gaan ons vandag doodgaan, hier is nou die einde. Dankie Moses. Hmm? en toch as jy die bybel vat, en jy bly net terug, die vorige hoofdstuk, voer die Heere hulle met manna uit die himmel, en toe hulle moeg raak vir die manna, toe stuur die Heere kwartels dat hulle vlijsok het, die Heere het nie net voor sien nie, toe hulle nou kies keerig raak vir die menu, toe pas die Heere by aan ook, die hoofdstuk voor dit, maak die Heere die water soet by Mara, jylle kan gaan kyk, die maak die water soet by Mara, hulle kom by plek, hy wat nie drinkbare water nie, die maak die water drinkbaar, vorige hoofstuk, hulle gaan dier die rietse, faro word vernietig, sy hele weermacht word uitgewis, op een manier wat geen mens kon beplan nie, die vorige hoofstuk, die pla, die vorige hoofstuk, die vorige hoofstuk, jy kan teruggaan, elke hoofstuk wat jy teruggaan, sien jy hoe die heren op een of ander manier, vir Israel voorsien, of verloos, boonatierlijke voorsiening vir kos en water, boonatierlijke voorsiening vir beskerming, boonatierlijke voorsiening vir gins. Weet jy, Mooses sê vir die Israelite, gaan vraag die Egyptenare vir goud en silver, voor ons trek, en is precies wat hulle gedoen het, en die Egyptenare het, het vir hulle gegeen. Wie sal dit doen? Wie sal dit doen? Kan jy dink jou bierman trek? En hy leer daar oor die meer, hy sê, hy bierman, ons gaan bloeventuint ons in een vir die kaap, en uh, wil jy nie vir my bykie uh, help met een paar rand nie, en jy sê om hom nie man, hoor die, die is my bankkaart, so. my pin is 1, 2, 3, 4, 5, gaan met God, huh? wie sal dit doen? Die Egyptenaar het, want die Heere het vir Israel bo natuurlijke guns gegeen, hy het vir een voorsien van dag af, en toch elke keer in die wildernis, as hulle te staan kom voor een strykelblok, dan val hulle uit mekaar in ongeloof. Gaan kyk piekie, gaan lees ek en kyk hoeveel keer sê hulle vir Mooses daar sy, hy gaat ons nou dood. Dankie Mooses. Die here het hulle ook nie net een of twee keer met man af voorsien nie hoor, die heren het hulle elke dag met man gevoer hierdie ochend by Rephiediem, hierdie dag, het hulle opgestaan, hulle het gaan mannen haal, brood wat uit die jimmel neerreen, het hulle gaan haal, en na Mooses toe gegaan, en gaan kla. Hey Mooses, is dit nou dit? Is dit nou hoe ons voorvoorzien word? Hier moet ons nou dood gaan vandag. Huh? klaar met die jimmel brood onder die arm. Nee? Nee? Maak het sin dat iemand so sal optreden? Natuurlijk nie, en toch is dit precies wat ons ook doen. Ons vergeet wat die Heere vir ons al gedoen het. So amper 10 jaar terug, toe ek en Janine Kaap toe trek, toe gaan ons dier een baie moeilike financiële tyd. Al ons plan het nie gewerk nie, al ons uh, drome het in skerwe gelee, en ons het rechtig baie zwaar gekry. En in hier die tyd van zwaar kry, krij ek een aanslag van SARS vir amper 50.000 randse penalties. En um, nou ja, dit was een tyd toe daar nie 50.000 was nie en geen manier om dit te kon krij nie. Daar was geen manier hoe ek dit eers kon krij nie. En ek moet vir julle sê, ek het so evens uit mekaar geval. Dit is my daai tyd as of so n kouwe hand om my hart vast gegryp het, en ek sit die dag by die werk, en ek brom in my hart, en ek kry myself innig jammer, want niemand anders treed, nie, <laughs> en ek sit recht, ek weet jy, en ek, ek, yes, ek kry myself jammer oor, en ek kyk op die lesnaar, en ek sien die foto van Janine en die drie meisies, en ek sit en kyk vir die foto, en toe ek die foto so kyk net, toe kom die woorde by my op, tel jou sieninge, Tel hul een vir een, sieninge jou dier God geskenk. Tel hul almal kyk wat God verleen en jy sal verbaas wees oor wat God jou skenk. Tel jou sieninge een vir een en jy sal verbaas wees oor wat God jou skenk. En ek sit daardie dag in my kantoor en ek vat een pen en n stuk papier, weet jy, en ek begin neerskryf ek begin een lysie maak van die goedheid van die heren in my leven. Ja, ek het nog die geld nodig, maar my vrou is met my. My vrou help my, sy ondersteun my, sy staan by my dier hierdie moeilike tyd. Ja, ek het nog die geld nodig, maar ek het drie prachtige meisies, hulle is gezond, hulle is voorbeeldig, hulle leer van self, ek hoef nie achter te staan met die sweep nie, hulle is soet, rug. <lacht> Dis nou julle hoort? ek het vanochtend hierin gerei met een kar, nee dis nie Mercedes-Benz nie, maar weet jy, dis een kar ek hoef nie te gerei loop het nie, ek hoef nie een minibus taxi te gevat het nie en soos ek daar die lysie maak, punt vir punt vir punt begin ek skaam krij vir my ondankbaarheid, teenoor die heren en ek sê dit tot my skaamte maar ek maak daar lysie, nee en soos ek daar die lysie maak, moet julle sê, het die trane van hoopeloosheid het trane van dankbaarheid geword. Die negativiteit en die hoopeloosheid, het begin verdwijn uit my hart uit daardie dag. En daarna, daarna elke keer, weet jylle wat ek myself krijg, dat ek begin focus op hierdie ding, hierdie een behoefte, hierdie een probleem, hierdie een saak, wat vir my so onmoendlik lyk, dan forceer ek myself, om te dink aan die lysie. En dan bid ek, en dan sê ek, Heren, help my met hierdie probleem, Maak hierdie ding recht vir my Heere, maar dankie vir dit, dankie vir dit, dankie vir dit, dankie vir dit. Broer en sister, a hart gevul met dankbaarheid, het nie plek vir negativiteit en hoopeloosheid nie. En in ons wildernis is dit die grootste vijand, is daar die negativiteit en hoopeloosheid, wat vir ons so voel, dit oorweldig ons maar wanneer ons begin om met dankbaarheid teenoor die Heere te lewe vir alles wat ons het is daar hoop Philippense 4 vers 6 tot 7 sê die volgende moet oor niks bezorg wees nie maar maak in alles jylle begeertes dier gebed en smeking en met danksegging aan God bekend die Bijbel sê daar vraag vir die Heere wat jy wil hee Vra vir die Heere wat jy nodig het. Vra vir die Heere vir uitkomst. Maar doen dit te same met dankbaarheid. Volgende versie sê. En dan sal die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, oor jylle harte en gedagtes, die waghou in Christus. Wanneer ons kan leer om in dankbaarheid te leven, sal daar een vrede oor ons harte kom, broer en sister. Die vrede van die Heere. Weet jylle wat doen dankbaarheid? Dankbaarheid beskerm jou hart, dit beskerm jou gedagtes, die negativiteit en hoopeloosheid. Een dankbare mens kan nie hoopeloos en moedeloos wees. Nummer 3 Hoekom het wildernis vir Israel een sterfplek geword? Want hulle het getwyfel oor die jeres liefde en teenwoordigheid want hy het getwyfel oor die jeres liefde en teenwoordigheid Exodus 17 vers 7 sê Mooses het die plek Massa en Meribah genoem omdat die Israelite daar met hom risie gemaakt het en ook omdat hy die geduld van die jere op die proef gestel het toe hy gesê het Is die Heere by ons of nie? Daar het hulle die geduld van die Heere op die proef gestel toe hulle gesê het, Is die Heere by ons of nie? Israel het na Mooses gekyk vir voorsiening, hulle het vergeet van alles wat die Heere vir hulle gedoen het, Maar die spreekwoordelike spyker in die kus was die feit dat na alles wat gebeur het, na alles wat die Heere vir hulle gedoen het, het hulle steeds getwyfel oor sy liefde en teenwoordigheid. Hulle het die Heere op die proef gesteld hoe hulle gesê het, is die Heere by ons of nie. Wanneer ons twyfel oor die Heerese liefde, wanneer ons twyfel oor die Heerese teenwoordigheid, in ons moeilike tijde, dan spreek dit direct tot ons verstandhouding van Godse karakter. Weet, as iemand vir jou sê, jy is oneerlik, dan kan jy vir hom sê, maar hoor, jy klim nou my karakter in hoor. Nee? En net so, bro en sister, wanneer ons twyfel in die Heerese liefde en teenwoordigheid, dan is dit amper asof ons in die Heerese karakter inklim, want dit is wie hy is. God is liefde. En oor en oor in die Bijbel het die Heere ons beloof, hy sal ons nie verlaat nie. God praat met Mooses, hy roep Mooses en sê, kom, ek het een werk vir jou, en Mooses sê, nee Heere, ek kan dit nie doen nie, ek kan dit nie doen nie van dit en dit, en ek kan dit nie doen nie van dit en dit en dit, hy geef vir die Heere een hele lysredes, en die Heere sê vir Mooses, gaan en doen wat ek vir jou sê om te doen, want ek is by jou. Toe Joesha oorneem by Mooses, Toe sê die Heere vir Joesha, Joesha, gaan, doen wat ek vir jou sê, want ek is by jou. En die Heere Jesus Christus, wat was die Heere Jesus, sy laaste woorde voor hy opgevaar het jemel toe? Gaan, doen wat ek vir jou sê, want ek is by jou tot die volleinding van die wereld. Weet julle, dit is die sterkste vers vir my, van Godse teenwoordigheid. Die Heere sê nie net, ek is met julle nie. Hy sê, ek is by julle, tot die laaste dag. Na die laaste keer dat die son opkom, sal ek daar wees. En ek wil vir jou vanmorgen sê, as jy weer een moeilike tyd gaan, broer of sister, wanneer die laaste druppel water, uitgegiet is, is die Heere daar by jou die Heere lei ons nie net hier die wildernis nie, hy dra ons die wildernis was a plek waar daar geen natuurlijke voorsiening vir Israel was nie, weet julle die, die woord vir wildernis in die broers is interessante woord, dis die woord mietba um, mietba En Mietba beteken letterlik a plek wat die mens geen beheer oor het nie. Plek wat die mens nog nie getem het nie. En dis precies wat ons wildernis is. Dis a plek wat ek en jy nie beheer oor het nie. Dis a plek wat ongetem is dier die mens. En daar en daar die wilderness kon Israel niks doen sonder die se voorsiening nie. Hulle kon nie gaan water haal by a pit of gaan vruchte plik by a boom nie want daar was nie. Elke liewe ding wat Israel ontvang het, moes hulle direct uit die Heerese hand ontvang het. En dit is wat gebeur het, hulle het. Toe dit die tijd recht was vir hulle om uit die gipte te trek, toe werkte die Heer in die hart van een mens wat homself as een god beskou het, om hulle te laat gaan. Toe daar die selfde koning hulle achternaas sit, toe kloof die Heer een hele see oop en vernietige weermacht, om sy volk te beskermen. Toe hulle kost nodig gehad het, toe laat die Heere brood uit die jimmel uit neerreen op hulle. En toe hulle water nodig gehad het, toe spuit het uit die rots. En weet jy, hy het my baie, ek het baie gedink, hoekom zou die Heere dit doen? Hoekom moet die Heere nie net daar a fontein in die grond opborrel of iets nie? Weet jy hoe Want die Heere wou vir hulle wees, niks is vir my onmoendlik. Niks is vir my ontmoetlik nie. Broon, sister, ek en jy sien, dat ek nie die oplossing nie. Maar God is al daar. God is al daar op die verste punt. Hy wacht vir ons. Ons moet nie maak soos Israel nie. Ons moet mense van geloof wees. Psalm 95, ek lees vir julle, een paar verse weer. Kom, laat ons jybel, tot eer van die Heere, laat ons juig oor die rots by wie ons redding vind, broer en sister, kom ons val in eer betoon voor om neer, kom ons buig, kom ons kniel voor die Heere, ons skepper, in dankbaarheid, want hy is ons God, ons is sy volk, ons is sy skaap, ons word door sy hand gevoed, as ons vandag, maar net na om wil luister, kom ons sluit die oor, Heere, dankie vir die liefde. Dankie Heere vir die woord, wat ons bemoedig, wat ons uitdag om in geloof te leef. Ons weet Heere, hy is by ons, hy is met ons, ons weet Heere, nie net leie ons nie, maar hy dra ons, dier ons moeilike tye. En daarom Heere, kan ons van ochend met hande omhoog, kan ons getuig, ons dien die God van liefde. Ons dien die God van genade. Ons loof en prijsie vir die teenwoordigheid. Amen. 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 Kom ons staan. Kom ons staan en loof die Heere sy naam.